0: 大家好，我们先简单介绍一下 Women Overseas 他乡论坛。论坛有几位生活在海外的女性发起，希望为女性提供一个私密的、可以自由表达、彼此支持、共同成长的平台。论坛讨论和关注的话题不仅限于职业和学业发展，我们希望论坛成为大家在异国他乡的一个心灵家园。论坛会定期组织分享会，今天是我们第不知道的第几期分享会。暂时是,是学术圈的第三期分享会，前几期的话题包括介绍北美教职的具体工作，以及在学术圈内作为性别少数以及种族少数的女性是一种怎样体验、怎样去应对这样的情况。之后还有第四期，我们可以期待一下。感谢登登和阿雄组织学术圈这个专题。大家可以到到论坛中搜索“他说分享会 tag”， 可以找到所有的文字和音频分享。我们会也在各个社交媒体上有账号，在 YouTube、B 站、Instagram、微信公众号、小红书、微博都可以搜索 “womenomics 他乡”，欢迎大家关注我们和我们互动。感
1: 谢竹子，今天是我们第三期分享会，今天的题目是“走出象牙塔”。因为大部分拥有博士学位的人最后都不会做教授，那么离开了象牙塔，他们都去了哪里？他们又是怎样进入这些工作的呢？博士训练对他们从事的工作有帮助吗？他们回想自己在学术圈的时光，又有哪些怀念呢？所以我们在场的几位嘉宾都是受过博士教育，但是现在从事学术圈之外工作的姐妹。然后我们今天就是来听一听他们给我们分享，他们都是从不同领域。的博士学位和不同领域的工作，姐妹。那首先，我希望每一位嘉宾来简单的介绍一下自己的学术背景以及现在从事的工作。那我们从聪开始来吧。嗯，好，没问题。谢谢
2: Kino。我呢叫聪，我自己的博士时候的专业是 leadership， 嗯 ，organizational behavior， 就领导力啊，然后就商科类的东西。读博士的时候，最后两年吧，我在联合国是从 intern 做起的，然后后来转为了同一个团队的咨询顾问。博士毕业之后我就回国了。其实那会儿认识 Kin， 刚认识 Kinlo 的时候，我还在联合国工作。但是呢，后来这个你们在宣传期的时候，我又换了个工作，所以我现在是在企业里面做那个 CEO。嗯、um, ，consultant， consultant 工作具体就是之前是在联合国做 entrepreneurship， 然后 leadership， soft skill 这些 training 的 consultant， 给亚太区的那不同的弱势群体，然后中小企业啊，中小微企业那些做课程的。开发还有一些 monitoring and evaluation 的工作，然后现在呢，在企业里做这个 senior learning and development consultant， 就是给企业内部的嗯层级的员工跟领导做一些 learning 啊 T N D 这方面的东西。
1: 好的，感谢聪。顺便再说一下，之前忘忘记说，大家如果有问题，欢迎在 chat 提出，然后我们会做笔记，因为我们准备了一些问题，所以会在最后，如果时间允许的话，会回答
3: 这些问题了。那下一位，我们请伊、e、娃来介绍一下。好的，谢谢 t i n 导，我是伊娃，在国内读了本科，然后本科读的就是生物专业，之后来了美国读的是生物和医学博士。在读博士的时候，也是不停的在纠结，到底是要继续走学术路线，还是要转行去工业界？这样探索了不同的这个从生物转行去工业界可能的方向，包括去药厂去做研发，或者去一些风投或者银行一类的去做这个投资性的研究。在一些实习啊，然后经历之后，发现觉得这个理管理咨询 m a n a g e n t consulting） 比较有趣，所以现在我是在那个管理咨询，主要是做一些还是跟那个呃医药行业相关的吧，但是管理咨询类的工作。坐标芝加哥，
4: 感谢伊文。嗯，那下一位请利亚。Hello， 大家好，嗯、um, ，我是利亚，我的背景是在澳大利亚。读的化学工程的博士，然后我的课题呢，主要是研究锂电池的一个分支。然后博士读的不算特别顺利吧，读了蛮久的，在2020年拿到的学位证之后呢，我就不想做科研了，我就一直在找工作。21年的时候，千辛万苦吧，终于找到了一个，呃，也算是跟本行有关系的一个。工作现在的工作 title 就是 graduate engineer， 但是呢，目前还没有开始工作，就是原本是下个月开始，但是最近那几天 manager 说有一个 project， 这个月二十号左右开始让我开始工作。今天可能主要会跟大家分享一下，就是说在澳大利亚的话，就是说像我们这种背景，如果说啊、呃、想走出学术圈，那如果找工作的话，会大概怎么样去准备，怎么样缩短这个时间比较好？谢谢大家。要
1: 感谢利亚，那我们请顾新麦来介绍一下。大家好
5: ，我的专业是语言学，具体来说是心理语言学。我本科也是在国内读的，从研究生和博士的时候是到了美国，主要是在中西部的一些学校里面。跟恋爱一样，我也是2020年毕业的。北美的同学可能知道呢，因为疫情的关系，就是北美本来就很严峻的教职市场变得更加严峻了。但是我当时其实是我没有说是在纠结要去学术界还是工业界，因为我自己有一个特定的地理区域，我非常想在那个附近工作，所以我一开始就是比较广泛的找，找到现在这个工业界工作，其实有一点点碰巧，因为我老板刚刚好看到这个 job opening， 然后就发给我了，说觉得比较合适。啊，那这个职位呢，就是现在我的职位是一个在某互联网大厂的这样一个数据分析，然后算是跟语言有一点点关系吧。这样的一种职位，所以我觉得总体来说还是算是对我博士期间的训练的一个比较好的延伸。但是也确实经历了很多转变，主要就是一个啊、呃，就是在比如说面试的时候要踏入一个不同的行业，啊、呃，然后现在工作的时候也要学着去用一种不同的方式工作。所以今天主要想跟大家也分享一些这些内容。坐标美国东部。
6: 好，谢谢国庆妈，也谢谢其他嘉宾的自我介绍。正好很多嘉宾也在他们自我介绍稍微提到了这一点，我们就开始问我们的第二个问题，关于在取得现在这份工作之前，你有没有考虑过学术圈内部的工作呢？是是什么让你选择了不继续待在学术圈呢？现在就倒序开始，国庆妈先
5: 开始。好的，我可以先讲一下具体为什么不去学术圈这个问题。啊、呃，我觉得可能对我来说，我不知道是不是因为就是算是比较偏文科的这一项，但是其实虽然我们我们专业做很多就是统计啊这些东西，但是总体来说，我觉得对我来说可能有选择的问题，也有一个就是真的我们不太容易找到学术圈的工作的问题，因为我记得当时我一九到二零年这个找工季节的时候，我一开始其实是有投很多学术圈的工作的，因为一般来说大家博士期间的训练，就是至少在我们系来说，大家又觉得哦，你毕业之后你就投一个博后或者是。如果有那种教职的工作，那太好了，赶快去投吧。就是大家好像所有的这种准备都是为这个方向而工作的，从来没有人主动会跟你说，你也可以想一想其他的途径。就是我只是隐隐觉得它应该存在，但是我并不知道怎么找。当时我总体来说，因为我在地理位置上已经有一个限制了，所以说我并没有在行业上有太多的限制。然后也很早就跟我的老板讲过这个问题，然后我老板。算是比较支持的，就是他没有像那种比较可怕的老板，就说啊你永永远不能找那种非学术圈的工作。所以我是有广泛的投的，但是只不过一开始我正好碰巧都投的都是学术圈的各种博后啊、assistant、啊、professor 等这种职位，要么没有回音，要么被拒了。<笑>然后所以大概就是在 19~20 年的交界这个时间，我当时就已经开始有想说，我需要把这个找工业界的工作的方法，呃，实践一下，真的去看一看有哪些途径，然后有。啊、呃，哪些 job 的去大概了解一下这具体的情况，所以说我觉得对我来说可能就是各方面考虑来说吧，我我自己也有想过，就是说我如果去踏入一个新的领域，就是不再在学术圈的话，也就是说相当于你要走出你以前的舒适区，那这个新的领域是怎样的，我也要去了解一下。所以总体来说，我觉得。我的这个决定还是呃比较容易吧，因为综合考虑，我要去一个特定的地理区域，而且确实当时看到这个工作也很符合我的学术背景，觉得在面试的过程中，就是我那些面试官跟我交流的方式让我觉得也很舒服，就是我有觉得他们很很支持我各方面的发展，这个选择对我来说不是非常的难，但是我觉得确实就是从呃2020年到现在，我有跟很多想转行到工业界的博士同学聊过。大家几乎所有人的考虑都是一是学术圈的机会，就是资金现在真的我们专业很少，所以 opening 不够。然后第二就是确实很多人有一种 burn out 的感觉，就是可能大家觉得虽然自己很热爱科研，但是现在无法把自己的一切生活都贡献给科研。我觉得这种心理可能也是比较普遍的。嗯
6: ，谢谢国庆妈，这个关于地理位置的这个太真实了，我有时候就觉得我们。博士找就找教职的话，就是地理位置简直就和开盲盒一样，就完全不知道自己会去哪里。全球，对，好，我们下面请 v i 来回答一下这个问题。啊
4: 、呃，我我的话，其实我不算一个特别热爱科研的人，<笑>所以说啊。呃<笑>呃，可能刚刚开始读博的时候有过那种憧憬，说啊，以后毕业了要是能进学校当个老师，也好像也蛮好的，有寒暑假嘛，稳定。但是其实这个念头很快就被打消了。<笑>大家也知道，读博士这个这个也是蛮辛苦的。然后可能大概第一年、第二年左右吧，我就已经决定了，我肯定是不会走科研这条道路的。那当时继续读下去的原因就是。有一种虚荣感嘛，对吧？反正都读了，又给我钱，然后我也就是当时也差不多处在一种舒适圈里面嘛。就是说，虽然钱不多，但是我每天按部就班的，就是搞科研这种事情，我也很擅长，那就做呗。然后，呃，就其实过了一段蛮长时间，两两两年左右的时间，就是整个人就比较没有什么对未来的计划，然后就是天天活在舒适圈里，反正就是去做做实验这种状态。呃，然后后面，因为我确实早就想好了，我不会在这个学术圈工作的，所以说，嗯、呃，差不多是1819年开始吧，我开始就是说，呃，开始慢慢就是想找一下我想做什么，但那个时候呢，没有太多具体的方向，就是我什么都干，就是哎呀，今天好像我有个朋友去做管理咨询，他跟我说，哎，你可以搞这个，我就去看一看，搞一搞。有的，然后有个朋友说，哎，他去做 IT 了，他就说，哎，你可以看看这个，我就去看一看那个。所以说，呃，我可能是花了挺长一段时间做一些跟我现在想要做的事情蛮不相干的东西，嗯，然后的话就是，呃，后后面我还有一个就是小插曲，就是我17年的时候，我的导师他就 quit 了，他去了英国，所以说我后面处在一个没有导师的状态，就是你说自由吧，也非常的自由，但是说没有指导也没有指导。然后导师呢，就是可能偶尔一年回来一次。然后他自己呢，他自己就说转到那个不做科研岗，他去做管理岗。他回来的时候跟我说：“哎呀，你不要搞科研了，搞科研没前途的。<笑>”所以说，所以说就是说，我是属于比较很早就开始不不打算做科研的这一块然后再加上，呃不做科研还有个原因就是像刚才那个。国庆妈说的这一行真的竞争太激烈了，尤其是我们搞锂电池啊材料这一块就是我发现一个很严重的，我不知道算不算学术通胀，就是我记得我刚开始入学的时候，大概是15年的时候，那个时候好像大家要是说有人发了一个那个十分左右啊，像是 AM 啊什么之类的，我就觉得哇，好好啊。后面之后大家怎么都开始发什么什么那种。什么那个呃呃叫什么 Nature Science 子刊了？就是说好像一下子那个标准提的非常的高，我就觉得说像我这种没人管的，就我们同学开玩笑说我们这种像散养鸡一样的呵呵学生发那些文章就是天方夜谭。我也自自知自己应该是没有太多的这个竞争力进到学术圈，这也就说什么我走向这个工业界的一个主要原因。嗯，差不多就是这样。
6: 好的，谢谢李亚。听到了李亚是做锂电池的之后，就立刻有一种天哪，这是我知道的材料里面基本上是最坑的一个方向了，就是感觉竞争特别激烈。下面我们请伊、e、娃来讲一下
3: ，我是怎么样？就是其实我当时来美来美国的时候是觉得哦，我应该是想要拿学位，然后然后之后拿教职的是这样想的。然后我读博士，其实。呃，我还挺 enjoy 读博士这个过程的，就是跟我的导师啊，还有实验室的这那个那个博呃师兄师姐什么关系都挺好的。但是，然后我就就思考说，是是哪一个部分我是比较喜欢的？然后我就发现，其实我真正喜欢的那些东西呢，并不是完全，并不是真那个完全在那个科研圈里面的是是有一些附带的东西的，比如说。我喜欢做一些数据分析，但是我不太喜欢真的去做实验，然后可能就是做三个的实验，拿到这个数据，然后分析的那那一周我就很兴奋，然后之后就觉得也还好了。然后我比较喜欢跟导师交流这个学术问题，后来我就发现，其实我就是喜欢跟导师聊天，然后聊其他东西我也觉得挺开心。然后我就去探索一下，说那有其他的有些工作是哪一些是说。有那个学术圈里我喜欢的东西，但是有没有学术圈里我不太喜欢的东西呢？然后通过这种方式，我发哦，其实真的，嗯，读博士里面就是，呃，有一些技能啊，然后有一些我们就经历到我们喜欢的东西，在外面的工作，嗯、呃，也是有很也是有很多需要这些技能的，然后可能这些工作还有一些。就是你在博士里面不太喜欢，比如说我不太喜欢一个人工作，然后做一个东西做三个月，然后也不知道我自己做这个方向到底对不对，我不太喜欢这一点。然后，嗯、呃，在工业界工作，可能有些时候就没有这样的问题。所以在这样这个对比和探索的话，我后来就觉得，哦，我其实没有自己觉得那么适合做学术，我只是喜欢其中的有些有些部分而已。然后这个可能。呃，也是试过了一些其他的行业吧，在对比之中发现，嗯，我是比较喜欢做学术，但是没有那么喜欢做学术，而且，而且也发现很多大牛比我更加适合做学术，所以就决定就决定转行。了。然后，嗯，对，那我的经历就是可能给大家的那个那个教训就是就是可能要多对比吧。在博士的时候，其实你觉得，哎，我博士读挺顺利的，我也觉得这个挺好的呀。嗯，可能出去看看其他的，那你就觉得哦，原来原来还有一些更适合我的东西可以做。好，谢谢伊、e、娃。我
6: 们
2: 最后来请聪讲一下他的经历。其实我
3: 呢，嗯，首
2: 先吧，我可以从我们学院开始讲起，因为我我我们学院比较特殊，它其实是呃专门培养全球领导。全球所谓的全球领导，也也就是说培养，就是大家，嗯，可以这么说吧，国际公务员可可以这么说吧，嗯，就是送大家去那个国际组织来着，然后所以啊、呃，我我当时申请这个学院的时候，那时候就特别想去联合国工作，所以我就。那时候目标非常的明确，所以我就去了，然后也后来顺势就去工作了。然后这是一点，为什么我没有呃纯粹的留在那个学术圈？嗯、呃，然后像我们学院的很多学姐学长毕业了，其实百分之七十、七十到八十至少，嗯，都没有留在学术圈的。嗯，然后因为我们学院其实它比较倡导一个理念，就是说有的时候，嗯、呃，一直待在学术圈了、啊，你可能做的东西可能实际上。并不太，就是你社会上，嗯，真正能应用到社会上解决这个社会问题的有多少？多少？呃，研究结果其实这要打一个问号的。所以，我们学院的初衷就是想把这个政府政策啊，然后这个呃企业啊，或者是呃社会上的其他组织，然后跟学术圈是结合在一起的。所以，最终为什么很多毕业生都没，其实最终没有留在学术圈啊？然后，这是一个。第二个呢，我自己的专业。就刚刚说我的专业是领导力、组织行为学这一块嘛，就商科。然后这一块就我感觉就比较特殊，因为嗯，有的时候如果你一直是从来没有在企业待过，对吧？然后你就很容易造成一个闭门造车的一个现象，就是你觉得这个东西是重要，但企业觉得你你的研究重要吗？这个就不知道了，所以，所以我我我当时也是觉得我应该要去企业待一待啊、嗯，所以后来也是嗯呃离开了呃学术圈和和 NGO， 然后然后现在在企业工作，我想真正看看企业他们面临的问题是什么，他们真正关心的东西是什么。就是之前我还看到一篇我们这个呃 AMJ 就是呃管理学呃呃就是一本 TOP 的一本 journal 上一篇文章，就说。我们倡导我们这个商科领域的研究者应该把研究兴趣从有趣转向重要，所以我我我挺受我我非常同意那篇文章写的东西，所以我后来也自己想想看看到底什么才是我们企业啊觉得重要的问题。然后最后一个是我个人的嗯一些原因吧，就刚刚 Eva 也讲到了一些就。嗯，首先我自己其实也不是特别喜欢，就一个人在那吭哧吭哧忙个几年，然后不知道最后得出来的这个结果到底有没有用，然后对吧？所以嗯，我我也还蛮享受这种 team work 的这种感觉的。所以其实，在联合国还有现在在企业都蛮蛮喜欢这种团队氛围的。嗯嗯，对，大概就是这些原因吧。嗯
1: ，好的，感谢。我觉得这个。就是什么重要，而不是什么有趣，是非常特别是学术圈，哪怕是留在学术圈内部的人，也应该记记住的一个事情，尤其是留在学术圈需要记住的。那我们有一些嘉宾，特别是从我意外，已经聊到了一些，就是怎么去寻找适合自己的工作，所以我把接下来两个问题合在合在一起，就是我想问一下。啊、呃，就如果大家有想更多补充的，我想知道大家在寻找学术圈外工作的时候是怎么去思考什么样工作适合自己，然后就和这个相关的，就是在评估自己的时候是有没有觉得博士训练哪些方面对找工作或者是对做工作是有很大帮助的，然后有哪一些习惯是没有帮助需要改掉的，啊、呃，那我们从从来。开始
2: 有哪些地方对工作有很大帮助，对吧？然后必须呃，但是有些可能是没有帮助的那个问题哈。我觉得很大帮助的其实是一些做呃，在博士训练期间你会有一些 transferable skills， 对吧？比如说你的 research ability、你的 learning ability 这些，还有 problem solving 什么的，在不管是在 NGO 领域还是在企业领域都非常非常非常的重要。嗯。其实我觉得目前的情况就是像，像像我们博士，大家都是做一个非常非常小的一个 area， 对吧？一个 domain。然后，但是其实你如果要去到别的领域的话，包括 NGO， 包括企业，其实它涉及的面会非常非常的广。这样子的话，就是会非常要求你有一个快速学习的能力和应对能力。所以我觉得，像在博士期间，这个呃，我们被 train 到的这个 research ability 和 learning ability。怎么样快速的去一个从一个非常 structure 的一个一个角度去进入到一个新的领域，这个能力是非常非常重要的，非常非常有用的，嗯，这是一个。然后还有就是这个逻辑思考的一个能力，就是其实在有的时候，嗯、呃，在 NGO 在企业的时候，你遇到一些 project， 然后你需要具有一个非常呃快速的从怎么样把这个 project。从哪个方面去切入，然后你从一些逻辑的一些呃角度去把它慢慢 detail 到下面的一些 action 什么的，这些其实都蛮蛮重要的。嗯，然后还有哪些习惯是没有帮助？我觉得可能是呃 NGO 的话可能还没那么明显，但是在企业的话，就是你动作一定要非常的快，它一天是非常 intensive 的，然后做。读博士的时时候，其实很多时候我们这个时间是蛮宽裕的，对吧？你自己去思考一个问题，去做研究，其实没有那么的迫使你的，嗯、呃，但是在企业一天的节奏非常非常非常的快，所以有的时候其实是没有办法那么的 deep dive 到一个问题里面去深入的做研究，因为可能老板就说早上跟你说，就说我下午就要就要要。或者甚至是说一个小时之后就要用，那这个、这个时候你就要非常非常快的行动力，然后然后就给要要给到他，这个是跟读博士的时候非常大的区别，我觉得，嗯，就这些。
1: 好的，感谢你。我想补充一下，这个是幕后我一直非常感叹的一点。他乡是许多正在工作的就是 women， 特别是 tech 工作的、啊、女性建立起来。然后后来有一些学术圈，就最大的一个感叹就是，大家在 tech 工作的人动作极其迅速。就是今天有一个 idea， 这个想法好像挺好的，明天全都卷出来了。我们 women in academia 就是嗯 ，academic 是什么呢？就是学术圈。是什么呢？然后就思考，然后就几个月过去了，所以我非常的同意这一点。那我们下面请伊万来分享一下博士训练哪些地方有有帮助和没有帮助的地方
3: 。对，我觉得聪光讲的特别好。我觉得呃，我想法跟他差不多吧，就比较。我觉得最有帮助的地方是是两点，就是因为这个博士训练，呃、首先他可以训练我们的那个 ownership， 对吧？就是他有一有一个问题，这个这个。这个完全世界上没有没有解没有答案的问题，在你博士毕业的时候，你要给他一个答案。然后这个过程中，虽然导师可以帮到你，其他人可以帮到你，但是你是 drive 这个 process 的。我觉得这个和工作其实很像，因为绝大多数工作，这个知识可以学，但是这个 ownership 是是比较没有人会教你的。然后，呃，我觉得这个是最有。在我工作之后，反正是最有用的一点。然后第二点就是可能就是解决问题的能力吧，就是这个 hypothesis testing 实施都是一样的。在学术圈里面，可能我们问的问题像聪说一样，比较比较细、比较具体。像我们生物就是说啊，那这个基因，假如说你把它的碱基改变了一个序列，它的功能变成了什么样了呢？那这个问题就比较细。然后出来工作，那可能大家问的问题就变成了。啊，这个病要怎么治呢？然后它就比较比较宽泛一点，但是整体的这个就是我要先有一个 hypothesis， 然后我要先去 test 这个 hypothesis， 我要收集证据，然后去看它到底对不对。这个过程其实是一样的，所以我觉得，呃，就是读读博士对我现在的工作，虽然这个内容完全不一样，但是这个方法我觉得是很可以 applied。然后不不。有一些不好的习惯，我觉得聪刚说的点很对，就是说他的节奏，他节奏可能很不一样。然后博士的时候可能说给你一个问题 ，OK， 三个月出单；然后工作的话可能就是说你的 Day One answer 有吗？然后就你两个小时之后能告诉我你是怎么想的吗？就会有这样的节奏。嗯、呃，我觉得我之前我刚入职做的比较不太好的一个地方，就是我觉得一个答案呢，一定是要我觉得非常靠，非常有信心，就是。在我反复证实认为这个是完全正确的时候，我才可以拿给同组的人去讲这件事情，然后就导致我的工作大家会觉得很慢。而且当我拿到了这个结果的时候，别人可能觉得哦这个问题我们想了一下，其实也没有那么重要。然后我可能就会觉得比较比较 frustrated。然后呃，现在我觉得在工作里面有的时候可能就是说呃。我们我们不需要这个问题，不需要你百分之百 confident。有的时候不需要你真的解决出来，只要你有一个想法，只要有一个大致的方向，一定要及时跟跟其他的同事、跟同组的人交流，然后就讲你的想法，这样大家不停的 refine 这个问题，然后 refine 这个这个答案，这样你的你的 contribution， 你对这个组的 contribution 也比较大，然后你自己也不会特别的 suffer。然后这个是我感觉比较不一样的地方。
1: 好的，感谢
3: 伊、e、娃的回答。那我们接下来请
4: 利亚来。哦， oh, 我刚才听到利亚啊伊娃的那个那个最后的那那一段话，觉得好受启发。<笑>我还没有开始工作，但是我我能体会到，如果说我去工作，我肯定也是把那件事情做完，做到尽善尽美才去给人家。可能这一点会我以后会注意。<笑>然后，因为我现在还没有开始工作，只是呃前期跟我一些经理的沟通上，我会发现有一点。和读书的时候很不一样的是在，在呃比如说，如果说我们在读书的时候，那呃，经常我们会问导师啊，或是甚至这个话题是不用问的，就是一般他给你一个什么任务，或者说比如接下来有一个什么任务，我们肯定马上就会去说哦，我们要做很多很多 research， 他对于他的背景啊，对于他的很多东西要马上去了解。然后我现在就是刚刚我经理给我说，哎，下一个 project 呃，大概二十号开始，然后怎么样，我就很自然就问他，我说那我要准备些什么嘛？他就说。No， <笑>就是就是说你不需要准备什么，就是说你需要懂的，我们现场就会告诉你的。而且他会跟我说，因为你是一个新人嘛，就是大家都会 support you， 啊，那种感觉就是，哇，非常爽，知道吗？就是因为以前读博的时候就会有那种感觉，不管是在休假，还是说你从实验室回到家，你甚至在睡觉、晚上做梦的时候，其实你那个就像那个手机的后台一样，你就不停的脑袋里面在思考你的那些。呃，实验啊，或者是那些课题啊，就是那那个脑袋好像没有停下来的时候，但是好像工作的时候就真的是，哇，我下班就是下班，好像很爽。呵呵我不知道是不是因为我现在还很初级啊，但是我现在的感觉就是好像好像有这样，所以我现在就很期待这个接下来的工作。然后我可能会说一些，就是说我就是说在找工作中发现的，就是说我们以前的博士思维和。对于找工作中有什么不一样的地方？呃，我觉得可能首先就是说，如果想去找个工作，我们最需要的是先了解自己。呃，就是说，如果我们我们不想去做学术的话，那我们是有什么样的能力或有什么样的优点能适应这个学术圈？那所以。最重要的一点，因为我找过很多工作，什么银行的，什么咨询，什么 IT， 什么，我反正我能升的我都升过。然后我就会发现，就是说，其实最重要一点是读懂他们的那个 job description。他们说很多很多的话，但其实很多背后，他就是其实都归于一点。比如说最简单，他们在问问题的时候，他会问你啊，你你有什么优缺点啊，或者你有什么这些东西。其实他最终问的问题都是说，我们为什么要你？就是很简单一个道理，然后，然后我们就是要要，就是所有的问题都要通过对他的那个 job description 的解读，就是说他想要个什么样的人，我们就把我们自己往上面去靠。就是就是我发，因为我我周围也有很多朋友想走出这个学术界，走到工业界，然后我发现他们找找工作的时候，就很多时候就是看问题，有的时候比较浮于表面，他没有去挖掘他问这个问题最本质的东西，然后结果回答的一些问题就不是人家真正想要的。就是说，我觉得大家如果在找工作的时候，这一点是非常非常注意的。然后还有像刚才，呃，聪说的，比如说，就我们的那个快速学习能力，还有研究能力，这一点都是非常重要的能力。还有一点，我想加一点，就是说，其实我发现他们找工作，呃，就是这些人他们在找一些员工的时候，也非常注重的，就是这个 resistance， 就是说，因为我们读博，其实我相信每一个读博读下来的人都是扒了几层皮的，那就是说。就所以说，就是这个，呃，我们要表达出我们这种抗压能力，我们这种这种坚持不懈的能力，就是他们这一点是很看重的。还有一点就是，我们从博士出来之后，年龄也比较大，我们也相对来说比其他人要成熟。就是说，呃，我因为像我我升的这个工作，其实就本科生、研究生都可以升的。那我们就是要在呃工作呃面试中表现出我们这种成熟，然后这种抗压能力，就是这些要表达出来。呃，还有一点，我觉得就可能比较针对理工科吧，因为我，呃，申请了一些那个，就是说咨询管理、管理、管理咨询工作嘛。我去面试的时候，我尤其是群面的时候，我发现，啊，学商科的孩子们太厉害了，<笑>就是那个表达能力啊，那些各方面的能力啊，就是碾压我们这些理工科的。就是说，如果大家如果想转行往那个方向去的话，我觉得，呃。可能就是这个方面要着重着重一下，因为后面我最后申请这个工作是 engineer 工作，我们也有这些群面。我经历了那些管理咨询的群面之后，我再再做这个 engineer 的群面，我就发现啊，好轻松啊，我简直是，<笑>你知道吧，就是 hold 全场那种感觉。所以说这个东西是大家要，嗯，就是说去可以去进行一些练习的。嗯，我现在想到就是这些，谢谢。
1: 好的，我只我想说最后很重要一点就是这个是可以练习的，就是虽然可能博士期间没有遇到过这种练习，但是事后是可以自己练的，就是软技能也可以，硬技能可以学，软技能也可以练的。那我们接下来请国庆妈分享一下
5: 。好的，啊、呃，那个我觉得刚才几个嘉宾都说的特别好，就是我觉得博士期间其实最重要的技能并不是一些看似特别呃硬的技能，至少对我们专业来说，就是我觉得假如说。你要想学一个新的编程语言啊，或者学一个新的统计方法，我觉得这些其实基本上大家都很容易学的。反而最难学的是那种就是看不见摸不到的东西，比如说交流能力啊、写作能力啊等等，这种就是像那个呃 Kino 说的一样，是需要你去不断的练习去得出来的这样的呃能力。然后我觉得就是我博士期间，呃，那个在交流方面，呃，也算是得益于我导师的那种催促吧，因为他就是我们做学术报告的时候，其实大家也有不同的方法。然后我们实验室还有我们组的方法是一种比较活泼、比较互动性的方法，所以，呃，从中我觉得得到了很多启发。就是我会觉得，好，同样是以这样一个研究问题，那我要用怎怎么样的方式去讲出来，才能让我的。现在这个针对的听众最能获得他所,所要的信息，那可能同一个问题，我对本科生讲和对研究生讲，或者跟教授讲是完全不一样的方法。呃，然后从就是这个大概的这种 idea， 我觉得也可以运用到很多方面，比如说在我做助教的时候，还有甚至说比我在我在面试的时候，其实也是这样想的，就是说那这些面试官他们的背景跟我是完全不一样的，或者说我可能就不知道他的背景是什么，那我要怎么跟他讲我们专业是做什么呢？我要怎么跟他讲？呃，就是我可以为你们带来的价值是怎样等等，就是我觉得虽然，呃，博士期间确实我们大家做的标题都非常的，呃 ，specific， 但是我觉得从里面，呃，可以自己去稍微动一下脑筋想一想，我该怎么把它就是变成一种 transferable skill， 我该怎么把它，呃就是推广到比较广的区域，呃，然后至于就是说。呃，有了这些准备以后，在工作中我们有没有发现哪些地方是非常不一样的？当然是有很多的。呃，我就刚才几个嘉宾都说的非常好。然后对于我来说的话，我呃发现的一个比较需要我去可能去呃努力纠正的地方是，呃，就是要敢于去问别人问题，可能是一些有点愚蠢的问题。因为我觉得我不知道这是不是大厂的那个特性，就是因为真的有很多人很多 team， 所以有时候你可能你差了一个 team， 你就根本真的不知道人家在做什么。然后有的时候可能我只是需要找一个非常非常简单的东西，我可能只是需要说啊，这个 documentation link 在哪里，但是不知道为什么就是找不到。然后呢，我觉得我在博士的时候可能跟很多人一样都是有这种训练了一些死磕的能力，觉得哎，我一定要钻研出来一个问题。然后但其实你会马马上发现，就是自己做这个事情是非常没有效率的，因为你可能自己找了半天，还不如写个邮件或者写一个 ping 给另外一个人说。哎呀，这个不好意思，非常 basic 那个问题，你能不能跟我说说这个 link 在哪里？然后人家可能五分钟之内就给你个回答。呃，然后我觉得这个问题，尤其现在大家呃居家工作也是有点，也是就加剧了它的严重性，因为有的时候你可能写邮件啊，或者是写 pin 啊之类的，就不如你就扭头问问旁边工位上的人来得快。呃，所以对我来说，我个人感觉就是要抛弃这种。呃，比较轻微的这种 imposter syndrome， 觉得，哎呀，我一定要自己把它搞出来一个明白。但其实，呃，从效率上来说，更好的方法是直接去问别人，啊、呃，然后别人也不会完全不会觉得你怎么你怎么问这么简单的问题啊之类。因为大家都知道，就是这种特别团队学协作、特别呃动态的工作环境里面，肯定是很有很很多就是信息不对称的，所以说互相交流是非常呃重要的一个呃重要的一个能力。所以重点就是学会不要这样。<笑>
6: 好，嗯，谢谢国庆妈的回答。然后我发现今天就是不知道为什么，就是在那个 chat room 里面大家都非常的安静，所以就还是非常欢迎，就是大家随时 live comment， 然后让我们几个嘉宾和 host， 然后就是能知道大家还在还在这里和我们一起听着。好，我们现在来问下面一个问题，这个问题就是稍微轻松一点就。是说，就是你现在的工作和博士时候的工作比起来，就是有什么地方是让你就是特别大吃一惊、意想不到的？这个可能是可以说是，比如说你博士时候觉得工业界的工作是一个样子的，然后就和你自己的工作特别特别不一样，然后突然发现其实每天还是很很相似的，或者说很不一样的，就是大概这个样子。好，我们现在就先请国庆妈开始回答。
5: 我比较吃惊的一个地方是，虽然我有心理准备，但是我想说，工作中的这种分散的干扰真的很多。就是我觉得如果没有干扰的话，我每天五小时就可以下班了。但是很可能在我做这些工作的时候，突然来了一个 Slack 或者一个 email 需要我立刻回答，然后这个 email 或者 Slack 就变成了一个一小时以上的 open-ended discussion。然后，所以我后来就发现。呃，我还有很多那个差不多这样同行业的人都是决定，你必须要先拒绝一些工作，你才能干完手手下现在的工作，然后再去接更多的工作。就虽然听起来非常的循环，但是就有时候不得不为了你自己的呃效率和你自己的这种工作的，工作的连贯性去，就真的你就把 email 关掉，把 slack 关掉，就。装作他们都没有发生，然后自己在那边把东西搞完，再看他们。就是我觉得我博士的时候，可能也是因为我没有经过这样的环境吧，因为我觉得博士的时候，百分之八十时间就是自己闷在实验室里，嗯、呃，然后并不会有这么多特别分散的这种信息来跟你进行交流，嗯、呃，所以我觉得这个地方还是，嗯、呃，算是让我蛮吃惊吧。然后现在我也在努力的，就是让我自己尽量少受一些干扰
6: 。好，好，谢谢国清嘛。然后我们下面请利亚来回答一下这个问题，就。就是利亚，如果你觉得你还没有入职，也可以随便
4: 说一说。对我本来想说，我还不知道，因为没有入职，可能现在感受最深就是，就是哦天哪，要八点半开始上班了。以<笑>前对,<笑>对，以前读书的时候真的就是，尤其我导师不在嘛，我简直太自由了，我几点想几点去几点去，当然走的会晚一点，但是，<笑>对，就是可能这一点，我很期待大家接下来的回答，就是给我。多
3: 一些，呃，就是说准备吧
6: ，谢谢。好，谢谢利亚。我们现在请伊、e、娃来回答一下这个问题
3: 。我现在做这个方向是管理咨询，然后跟跟博士做这个生物实验方面的研究就是非常不一样，所以我入职的时候就也会知道他他他的这个工作性质很不一样。呃，然后具体我觉得。让我觉得比较有意思的一点就是，现在我们的工作就是它的时间很长啊，周周一到周五，它平时的工作时间很长，然后会比较多有出差，啊、呃，然后但是我发现大家从周五的晚上到周一的早晨，所有人都是完全不工作的，不但不工作，就是周五晚上大家会说。我们所有人都来谈一下，就 sign off， 然后是不是那个你要做什么，你要做做都做完了 ，OK， 然后都 check， 然后整个周末就是你自己的，你就完全脑子不要去想工作。然后这个跟我在博士时候是很不一样因为博士时候是说，呃，这个论文是你的，五年之内它都是你的，你你你那个那个新年早晨起来醒来，你还是要想着这个问题。但是，假如说我某一天周三，哎，我就觉得上午哦，我突然醒了，我就不想起来多睡一天，没关系。然后工作就感觉完全完全相反，每一件事情都是有这种条条框框，这个这个东西的带来是下个小时，但周末的时间真的是完全是自己那这点让我觉得比较有趣。
6: 好，谢谢伊娃，这个就太真实了。就经常我和我老板开会的时候，我就说我现在不知道今天不想工作，老板就说那就不要去工作了，赶快去休息吧。然后就觉得如果我去了工业界的话，可能第二天就被开除了。嗯，然后好，我们最后请来，嗯、呃，请聪来回答一下这个
2: 问题。嗯，好，嗯，刚刚伊、e、娃讲的我也非常非常感同身受，对，确实是这样子的。然后就比如说我真的上周超级超级累，然后但是呢。嗯， uh, 我我会跟我主管说我，我我真的太累了，然后他就会那你就早点回去休息。今天只要把就是 urgent 的东西做完就行了。所以真的真的会有这方面的比较好的一个界，工作跟生活的一个界限。你不要去讲 balance， 但是你你可以是做到有一个 boundary 的，对吧？然后这是一个，第二个是比较吃惊的是开会的频率，原来我心里是有做好准备的。想到我，我刚入职一个多月，我真的是平均开会真的是四场平均。嗯<笑>、啊，我们我们我们组的那个 HRBP， 呃，上周非常的夸张，可能是到年底了吧，反正就是平均八到十场的会每天，<笑>我不知道他们是怎么开下来的，真太夸张了。然后，嗯、呃，这这这这是一个，但是就是说，就像刚刚，嗯、呃，就是嗯、呃，说到国庆嘛，刚刚也说到，就是说经常会被打扰，所以你。经常一直在开会，一直在开会，你就没有那个时间去 focus 做好你自己的事情。所以有的时候可能你要会要选择性的去参加一些会，有的会你真的不能去参加。对，你要把你的 priority 把它排好啊，这样子的话你才能真正做好你自己应该做的那部分 job。下
1: 一个问题，其实之前也有嘉宾大概啊、呃、提到了一些，就是想问一下有哪些是工，哪些工作中需要的技能是博士训练中。啊，你没有遇到过的，然后也想请大家分享一下自己是怎么去意识到自己需要这方面的技能，然后又是怎么去补充这方面的技能的？那我们从一挖开始吧
3: 。呃，我觉得有一个比较，就是入职之后感觉比较就是技能的话，包括两个方面，一个是这个 hard skill， 个 soft skill， hard hard skill 的话。嗯， uh, 可能跟找什么类的工作相关。那比如说，我们生物博士的话，转行如果你去这个投资银行，或者是去药厂，或者去做咨询，这个 hard skill 是完全不同的。不过这个我相信大家如果能够拿到博士的话，想要去恶补这个 hard skill 是没问题的。我认识师姐他们。呃，进了投行，就是很快在六个月之内把拿到那个专业的那个 CPA accounting 证，就每天晚上自己学，然后就考，然后全部通过这样子，然后大家没问题。呃，我觉得 soft skill， 我至少在现在的工作有一点，我觉得之前没有注意就是这个 networking， 这个 networking， 呃，包括 internal networking， 我觉得。嗯，相比于像我现在的职位，很多有一些有一些同事，他们就是商科出来，然后做做这个咨询，然后我就是博士出来做咨询，然后相比起来，商科的同事他们很重视这个，呃，就是就是有有计划、有有计划、有有安排的去做 networking， 比如说有些人他就会说。呃，那我给自己设定的目标是我每周要认识一个新同事，然后他就会去公司的页面去看每个同事在做什么，然、呃、后就会给这个同事，呃，写个写个邮件，然后说，哎，我们能不能喝个咖啡？我们能能不能聊一聊？然后这样他每周都会去了解公司不同部门都在做什么，然后去认识一些新同事。然后我觉得博士毕业的同学呢，我们可能就没有这个意识，就不会去主动的去想。当然，我们认识的人那也很开心。然后，如果刚好工作上没有碰到那么多人，呃，至少我就不会去说啊、哎，我应该主动去 outreach 啊。甚至我还认识有一些商客人，他会把他所有 outreach 过的人列在一个 Excel 表格里，然后说我过三个月，哎，这个人我三个月之前聊过一次，我要再跟他聊一次，然后这样就是建立起来，或者说哦，然后这几个人我觉得聊的很好，他们是我的 mentor， 然后我每每几个星期我要给他打一个电话，这样。然后他们会有这样的计划，然后这件事情我觉得就是，嗯、呃，这一类的吧。我觉得就是 networking， 然后有意识的去去强化自己在公司 n e t w o r k 是我之前没有的技术技能，然后我现在也在慢慢学习。
1: 好的，我之前也听说过这种，我觉得一听一下，我的社恐就要发作。但的确，很多时候是非常重要的啊、呃。那聪已经回来了，然后我想说，我们现在在聊，就是有没有哪些是工作中需要的技能，博士训练中没有遇到，然后在没有遇到的时候是怎么去自己啊、呃、补充这些？但是如果你之前的啊、呃、回答有一些补充也可以，这个是很重要的。嗯
2: 这我刚刚应该也说的差不多了，反正就是最后一条那个，就是其实博士研究的一些，呃，内容，其实企业它其实是真的在运用的，就是在我们领域啊，嗯，然后。这个这关于这个问题的话，一你刚刚那个确实是我们上课的人，这个可能是大多数人的强项，对。但是我自己不是啊，我自己不是。然后，但是呢，我我可能是介于在中间吧，就是我自己会去 network 嗯、呃，但是我也没有做到那么的极致。还有这个这个 networking 的这个 management， 我觉得，唉，对我来说，我也我也有点 handle 不了。嗯、呃，但是呢，确实就是你在 NGO 或者在企业的时候，你需要一直不停的去。找 key person 去 network， 这些 key person 呢，一方面是可以帮助你更好的工作，就是比如说你你你你进入到一个新的。企业进入到一个新的组织，你在你你很多东西都不知道，然后你要去找到这个 key person， 去去了解这个组织，嗯、呃，然后你这部部门的情况，这个能力是要有的。而且尤其是如果说你进去你叫力的一个 project 的话，那你要找的这个 key person 其实是还蛮多的，就是这个这个东西可能你要去去嗯，不同情况不同不不同的讨那个。解决方法吧，反正有的时候你可以先从问你的主管，就是说，或者是你的前人，就是他们做做类似的 project 的时候都是问什么人的，然后你都要去去自己去去 network 起来，去了解一下情况。然后这是一个第，然后另外一个我觉得，嗯，博士中没有遇到就是一个 multitask 的一个能力，就是其实我们在博士做博士的时候，呃，很多时候就其实你只要做好自己的学术研究就行了。然后我的话，我稍微还好一点。当时还有一点，稍微有一点点这种训练，就是我一边读做学术研究，我一边有自己的公益平台，然后我还还有在联合国工作，所以我我其实是有一定的这个 multitask 的训练的。然后这个能力其实在企业特别特别特别重要。就像刚刚我们聊到的，就是说你。有那么多会，然后同时有那么多事情，你怎么样去同时做好多好多的事情，然后还把每件事情都做完了？所以这个这个可能需
1: 要有一定的 practice。嗯，感谢。那接下来请郭庆妈妈来分
5: 享、呃、我觉得很重要的一个一个技能是那种 prioritization 的能力，呃、和 re-prioritization 的能力、呃，还有就是，呃我觉得算是一种了解市场的能力吧，就是我觉得这是最重要的两个能力。我觉得我博士期间没有啊、呃、学习到的，呃，然后 prioritization 呢，是因为就是很可能有些时候你有几个任务，然后某一个任务今天是最重要的，明天又变成了次重要，再过几天这个要的人又说不要了，然后所以就是在这个期间怎么去啊、呃、根据当下情况去分配合理的分配自己的时间，呃，而且就是不会被这种呃。改变的这种 prioritization 去太干扰自己的情绪，我觉得是一个需要，呃，我去，我就是对我来说，我是需要去习惯一下的。然后在博士期间的话，因为其实大家，嗯，总体来说你还是可以掌握自己的 prioritization 的，所以就我觉得这个从就是从这种别人和很多人的方面去改变自己的 prioritization 这个能力，我觉得非常重要，呃，然后。呃，还有就是那个关于有点了解市场的这个能力，呃，我有听说过，就是我的朋友他们有人在其他理工科的话，他们有时候可能会，呃，在如果他们要做一个呃科研项目，可能之前会先了解一下，比如说这个技术现在市场上应用是怎样的，呃，然后等等等等，这种就是这种研究我是和这种训练我的博士的时候是没有的，就是很多时候你可能你想到了一个 idea， 然后你发现哦 ，literature 里面还有没有人做过，然后立刻就去做了。呃，但是在企业里面的话，我觉得很多时候就是，如果就是别人如果没有这个 use case， 那有的时候你可能就真的你真的不用花一分努力去在这个上面花心思，因为很可能就是做了之后它完全不重要，也没有人用它。然后别人你跟别人去推销，别人也觉得啊、呃，我你为什么跟我推销这个？呃，虽虽然虽然可能有时候你自己觉得这个事情很应该做，然后他也确实很应该做，但就是没有 use case。那这种情况下，其实啊、呃、做它就不是一个很有效率的事情，对，所以这这两点主要是我的想法
6: 。好，谢谢国庆妈的回答。我们现在就到了，就是我们准备好的最后一个问题，然后我们看一下时间，可能一会儿可以也回答一些就是观众提问。好，我们现在来回答我们准备好的最后一个问题，就是大家对考虑离开，就是对离开学术圈找工作的博士在读同学有什么建议吗？然后我们就。依旧反过来，所以次先请过，庆妈妈开始
5: 。嗯，好的，我的我觉得我的建议可能就是最适用于那种呃学术背景是非常学术的一个系，然后可能从来或者说很少有教授会主动说你也可以想一想除了学术圈之外的工作这样的一个环境啊、呃，因为我就是从这样的一个系里面出来的，然后我觉得我大概的建议就是嗯。呃要做好一些心理准备，就是自己要去 figure out 很多事情。因为我们的还有还有另外一件事情，就是你要知道我们的教授他们跟我们其实是生活在很不一样的世界的。因为你想想，如果教授们已经拿了 tenure， 他其实他并不用去努力的了解现在的年轻人找工作有多么难，他也并不用去了解你作为一个啊、呃、只有学术训练的人去找工业界的工作有多么难。所以。啊、呃，这个时候你会发现，就是并不是导师能帮助自己所有的事情，很多时候他可能根本就帮不了你这些，啊、呃，他也不熟悉的事情。所以在这个时候一定要就是做好心理准备，可能自己需要去找别的人，呃，去找这些 key person 来帮你，比如说参加一些，呃， mentoring event 啊，参加像像这样的活动啊，等等。呃，我觉得就是，呃，找到对的人去聊一聊天，然后去了解一下该从哪些方面下手，嗯、呃。就是我觉得这个会带来很多全新的不一样的体验。就是我今年夏天的时候有帮，哦，去年夏天的时候有帮一个呃，我们专业的这种，就是帮你找 alternative c 呃 ，alternative to academia 的职业的这样一个活动做那个志愿者。然后基本上我聊的所有人的反应都是说，啊，原来还有这样一片天地。就是大家全都不知道，说不但有这样一片天地，而且还这么大。就是他们说我们导师为什么从来都没有跟我们讲过？然后那个活动的组织者就说，这就是这个活动的意义，就是因为现在真的就因为很多学术系院系，那尤其是像文科，他真的思想非常的，就是你不能说陈旧，就他非常跟不上时代的发展。他既没有意识到现在哪些东西可以被用于市场，又没有觉得，就又没有意识到自己的毕业生现在面对的这个 job market 是非常非常不一样的。嗯、呃，所以说，在这个过程中，就是不要不要限制自己，还是要主动去找一些，呃、最直接能帮助你的人，去获得一些最实用的建议
6: 。好，谢谢国庆嘛。然后我想加一句，就是有的时候教授不仅不知道怎么帮学生找工业界的工作，他们也不知道怎么帮学生找学术圈的工作，因为他们自己找的学，他们找学术圈的工作可能已经是十几年、二十几年前的事情了，所以和现在完全不一样。嗯，好，我们现在现在请利亚来回回答一下这个问题。
4: 呃，我想我可能会通过，就是说着重在于，就是说如果想从学术圈找一些工业界的工作，就是说可能大概从什么角度去思考？首先就是说，我想说一下，在澳大利亚来讲，可能跟美国不太一样的地方，就是澳大利亚的其实它的需要的研发工作非常少，因为澳大利亚这个国家，它主要的研发可能都是会依赖于美国呀，或者是欧洲，它只是拿技术来用，它不需要什么技术人员。所以说，像我们这些在澳大利亚读完博士，如果说，呃，不想做科研，但是呃，不想就是在学术界，但还想继续做科研的人来说，其实机会是非常非常非常少的，可以说是几乎没有。<笑>所以，所以说，如果说如果大家有和我相同背景，就是说在澳澳洲的话，那我觉得说，如果想离开学术圈找工业界的工作，那这一点就是说大家。一定要尽早，因为不要像我，我等于说毕业之后差不多拖了一年半的时间才找到工作。大家一定要尽早。那么说，呃，有一点大家非常重要的、重要的，就是因为澳洲没有所谓的研发，所以澳洲人他们雇主找工作、找呃找那个雇员的时候，他们不会特别在意你的学历。那就是说，比如像我现在找的工作，就是他其实本科生、研究生都可以，甚至于他不不希望找博士。因为他觉得我为什么要博士呢？对吧？我的我要求的这个硬件本科生就可以做到。然后你博士，你又那么大岁数了，当然他们肯定不会这么说，啊，应该也不会这么说。但是各种就是说缺少一些社会的磨练，可能还有一些从学术圈带来一些不好的一些思维方式。所以说，如果说大家想要是去找这样的工作。如果有能力的话，就是说，如果老师管的不是很严啊，或者是说有比较多充裕的时间，尽量就是说能在快毕业的时候去找一些实习，或者是跟工业界相关的一些 project 去做，就是、说能尽早的去融合到这个这个领域里。还有一点就是大家思路一定要开阔，就如果除非说有一个特别呃特别特别想要做的一个方向，不然的话就是说。真的可以，各行各业都去试一下。就是我的同学毕业之后，真的做什么行业都有，呃，有做 IT 的，甚至我有一个同学，他博士毕业又重新读了一个 IT 的本科，就是为了去做这个 IT。然后还有在银行工作的，还有就是说各，就是什么样的工作都有，就大家思路可以开阔一些，然后去着重发，就说、是、不要把博士当成一个优势。但是也不要去把它想象成一个劣势，就是说平常心的去对待自己的各方面的技能，想一想怎么样利用自己的技能去 fit in 他们的那个 job description。然后还有一点就是说，我找到工作之后才发现，我很多周围的朋友竟然不知道博士可以找 graduate 的那个呃 program， 其实是可以的，虽然是说呃比较难，因为很多人他们。他会说我们不招博士，但是说他只要没有说这句话，甚至他说了这句话，大家也可以尽量去试。呃、虽然说难，但是我觉得，嗯，还有就是大家不要放弃。就是像我找了一年半才找到工作，但是我觉得大家一定不要放弃，相信就是说最合适的工作肯定就在那里等着大家。嗯，就是这样，谢谢。
6: 好，谢谢利亚。然后我们下面请伊、e、娃说一下，就是我,我听说伊、e、娃可能就是要提前走，所以就事先就是先感谢一下伊娃，就是能来就是抽出时间参,参加我们这个活动做 panelist， 我也从伊、e、娃里面学到了
3: 很多好，就是请伊、e、娃说一下。呃，好呃谢谢，没有啊、呃，我觉得建议可能嗯。主要的两点吧。第一，我觉得就是跟其实跟之前那国庆妈和莉娅说想的，我们觉得大家想的都差不多。啊、呃，我觉得第一点就是说，大家要 open mind， 然后早做准备。就是就我自己的经验来说，其实我到最后可能拿到了真正拿到了工作 offer， 才决定好那我就真的不做学硕，我就转行了。所以我觉得，呃不需要你在真的 commit 说我要转行之后才开始去想转行的事情，然后。就是我想回想的话，可能我觉得博士就第一年、第二年啊，这个时候就是你的导师、实验室还没有定好，可能也是一个就比较好的机会，就是开始去比如参加一些这个活这类的活动啊，然后听一听就是你拿了博士学位还可以做什么呀？呃，然后就是有有一个早一点的想法，然后嗯。我还有，就我我在刚开始想转行，我可能别人说啊，有的人就生物博读完之后就去做律师，然后做这，个，我想啊、哦，这太可笑了，我怎么可能去做这个？然后其实进去看了之后说，哦，其实这个很有意思。然后同样也有一些事情是我觉得但是觉啊，这个一定是我梦寐以求要做的，但真的去了解了，发现哦，这个东西其实真的太无聊了。所以，所以我觉得就是第一点是要早做打算 ，open mind 然后第二点，我觉得对我帮助比较大的就是说，对大家可以做一些比较那个 low commitment， 但是但是对你的简历还是会有一定帮助的这样的学术圈之外的事情。然后，嗯，有一些事情我做的比较，我觉得后来对我工作比较大的一个是，比如说我去那个大学的这个 tech transfer office， 然后我就说啊，我是读生物博士的，你们。没有什么什么需要，我可以来帮你们 volunteer。然后，大家也不会说不好，那你就来吧。然后，我可能一周帮他们就是 review 一些他们的这个申请，这个一周也也没有花很多时间，三四个小时。但这个就是我第一步。然后，呃，这样过了一个学期之后呢，那我再去找其他校外的这个 internship， 那我就可以说，哎，我之前有做过这个 volunteer， 我是有一定的经验的。你还可以跟这个我 volunteer 的人他。聊一下，他可以说我怎我的工作的态度是怎么样的，所以就这种从很小的事情一点一点，然后到后面你就真正找工作的时候，你可能发现，哎，我的简历好像还会显得是我之前做过很多事情一样。我觉得这个也是蛮有帮助的。反正大家就小事情上，呃、嗯，可以可以花一点时间，然后把自己的简历打造的就相对来说丰富一点，就不要只有这个论文这样子。嗯，这是我的想法
6: 。好的，谢谢伊娃。然后我们最后请聪来回答一下这个问题
2: 。嗯，谢谢，谢谢伊、e、娃精彩的回答。然后我我呢，首先啊，我的建议就是从自己开始，要先去有一个比较好的 self awareness， 就是说你要去分清楚自己的兴趣、你的追求，你自己到底是什么对自己是最重要的。就我觉得这个世界上。可能是有地狱的，但是他绝对没有天堂。所以，无论你选择了走哪条路，他一定是有好有坏的。所以一定要想清楚自己到底想要什么，什么对自己是最重要的。我觉得这个这个可能就是我们所谓的初心吧。就是无论以后你走了哪条路，遇到了困难，或者你呃取得了成功，你都不要忘记，就是什么对自己是最重要的，对吧？然后，嗯、呃，然后。知道了自己是什么对自己重要之后，你就要有一个 goal setting， 就是你这个东西越早越好吧。你如果是在读博士的时候，你就清楚的自己以后不走学术这条道路了之后，那你可能就是不要再做，不、呃、不要再读博士的时候就一直待在学术圈，你可能就要去经营一些自己的人脉。就刚刚我们一直提到这个 networking 的这个能力就非常的重要，你可能你可能要去做一些实习，对不对？嗯，去一些企业什么的。<笑>刚才谁说的不愧是做女？谢谢你啊。嗯，然后 anyway， 我、呃、说回来，然后嗯，然后完完了之后呢，你你决定如果不待在学术圈的话，你就还要去看一下你的你这个想要做工作的 J D 上面这个 job description 你需要你哪些经验，你哪些能力，然后你就要朝这个方向去做努力。嗯，这这个是一部分啊，下面的还有心态方面，我觉得就是要有个平常心，就是。而且我觉得路都是自己走出来的嘛，就不要不要不要不要去怕。然后就其实每个个体都挺不一样的，尤其是像我们读博士的这个圈子，而且还不想留在学术圈的，其实是，呃、你不能说他太小众，但其实也挺小众的。所以就很多的路可能都是自己走出来的。嗯，就就多问问身边的人，呃、无论是是不他是不是这个这个圈子的或者怎么样，但就。嗯，多问问别人的意见啊什么的，就嗯，对，就就不要去害怕去 try out 就行了，然后就一直就就又要有平常心，嗯嗯，我觉得就是不要把就是博士学历这个东西，我觉得不要把它当做，就有的时候可能大家就觉得自己有博士学历了，可能会觉得会怎么样，但是其实就像刚刚是是国庆妈提到的还是什么，我就觉得就是。就把我们当做一个正常的人，然后，然后你无论去到去到哪个领域，反正就是多学习，然后多请教，一定还要把自己的一些优势发挥出来。对，就是就是这样
1: 。嗯，好的，感谢我们得到的免费培训。啊、呃，我想最后聊一个，就是啊、呃，有有啊姐妹在 chat 里面问出问到的问题，但是她 inspired 的一个问题，一个稍微轻松一点的，想聊一下嗯。呃就是我们几位嘉宾是在不同的、不同的，就是地地域、地域方面都不一样。就是国青蛙在美国，利亚在澳洲，然后从现在在国内。所以想问一下大家，对就是生工作和生活这个文化上有没有什么？啊、呃，有有没有什么有意思的事情啊，或者是自己比较惊讶的事情想分享？就包括可以可以是，比如说公就是公司的文和和学校的文化不一样，或者是如果你们之前在其他的国家啊、呃、待过很长一段时间，有没有一些就是文化这个 transition 方面的啊、呃、一些一些想法？啊
4: 、呃，我我先说一下，要不然。呃， uh, 就是我没有开始工作，但是我在校园的环境中发现，就是说，我觉得澳洲真的是一个非常 l a i back 的国家，<笑>就是因为我也有很多朋友在美国读读书，然后都在那边工作嘛，就他们跟我讲说，好像在美国就是怎么说，就是说大家竞争力就是那种竞争感还蛮强的，但我就比如说在澳洲，像比如说我们。我经常经历的事情吧，就比如说我们这边学校也好，或公司也好，说五点钟下班，但是可能经常你四点半去的时候，他们就已经收摊了，<笑>就是那个小窗窗关一半，你问他什么啊，我们马上就要下班了，明天再说吧，就是非常这个样子。然后就是说，我觉得我不知道以后未来我的工作中会不会也这么爽啊，但是<笑>这可能就是让我有一种哦，我非常想留在澳洲，就是非常想体会那种。这种 work-life balance 的感觉吧，嗯，大概就是这样。我随便讲一点吧，就是我
2: 觉得其实其实这个话题，其实刚刚还有一个很早的时候，有个听众好像问到我为什么会选择回国，对吧？就是，嗯，其实这两个问题可以结合在一起。嗯，我觉得其实我从我我待在国外八年，然后我是。去年十二月回来的，二零二零年十二月回来的，所以，嗯，其实这个东西，我我之前八年我在不同国家待过，我在我在英国，我在日本，我在呃泰国，我都我都生活过，然后然后现在回国，我就觉得其实，嗯，怎么说呢？哎，我觉得每进入到一个不同的一个国家，不同的文化，其实你要去适应呃环境还。你不能说难，但是有的时候会有一种孤独感，包括现在从外面回来，我还是有一种孤独感，就是对吧？你应该大家都有就是这样的感受，对吧？很多时候可能会别人不理解你，对吧？所以，嗯嗯，但是我觉得在这中间的过程中，会真的会学到很多很多的东西，让我觉得非常的有所收获。然后，嗯，我我我我都忘了是什么问题来着。就开始谈感受了<笑>，这个嗯，对，不好意思。然后嗯，然后为什么会选择回国？其实我呃那个时候是，首先我是觉得待待在国外太久了，我就是想回来多花点时间跟家人待在一起。然后而且现在国内就发展的非常的快嘛，然后我也选择了要要留企业、非学如圈工作的，我就我就想回国看看，嗯，有没有什么机会。嗯，这个是主要的原因。然后当时为什么会从 U N 出来，也是其实 U N 嗯对年轻人其实挺不友好的，说实话，这跟在跟学术圈有的一拼的。就嗯，我觉得其实作为一个年轻人，你不管在哪个领域都挺难的。我觉得企业相对来还说还还还好一点，嗯，只要有能力你就可以。但是像像学术圈跟 U N， 在有的时候嗯。就是他给年轻人的平台选择不是那么的多，然后在 UN 的话，你如果要进去工作，其实你就几个几个嗯方法，第一个你就从 intern 做起，然后做他的 consultant， 但这这样子的话非常的不稳定，嗯、呃，因为 consultant 一般都是跟着你项目走的，你这个项目结束了，你可能就要新签新的合同，所以你一直在这样子嗯签合同的过程就觉得非常的 unstable， 然后另外一种就是你去考他的那个 Young Professional Program 那个考试。这个的话，就大家都知道很难吧，对吧？嗯、呃，然后呃，而且考上了，我不知道他能够进去多长时间就可以进进去工作，嗯，不是很清楚。而且也也像是开盲盒吧，就把你派到哪儿也不知道。所以，然后还有呃，对，还有一种方式是 j p o j p o 的方式对中国人是非常极其不友好的，因为中国人没有这个 option， <笑>就外国人有，就是像像日本或者是其他欧美国家的话，他们的政府，嗯。会会就是如果你，呃，为什么我说中国是没有这个？其实它是有的，但是你要先进入到政府，然后政府会派你出去。但是像其他的国家，你不是政府成员，你也可以直接去考试，然后政府会派你过去。所以这一条对中国人来说非常不友好。所以为什么我就这三条路，其实对于中国来人来说都挺难的，嗯，就都都都有好有坏，然后比较的 competitive。所以我当时也是想着。做 consultant 你有点不稳定，然后后来就离开了。郭
1: 静妈有什么想要补充的
5: 吗？我可以补充很小的、很具体一点，就是 business English 和 academic English 真的是两个完全不同的物种。我刚刚入职的时候，就是惊讶于光是开会这个词可以有多少种不同的说法，什么 think， 什么 chat， 什么。呃，什么 alignment 之类之类的，就我当时就惊讶于哇，你们就能把一个事情说出花来，呃，然后就除此之外还有很多这种，呃，就是非非常明显的这种 business talk， 呃，我在学术圈里面从来没有看到过这样的说法的，然后所以我觉得我自己慢慢去习惯，就是怎么，虽然一开始觉得就是啊，这个有点太不。就 stereotypical 的感觉，但后来觉得自己也慢慢不自觉的就你你为了跟他们交流，就只能这样慢慢学着用了，嗯、呃，所以就是发现自己不得不怎么说呢，就是呃学着去讲一套不同的那种话语体系吧，还是还是觉得挺有意思的。好，
6: 谢谢国庆妈。然后这我们现在时间也差不多了，就就这个就是我们最后一个问题了，然后剩下的就是嘉宾在 chat 里边的提问，我们也收集下来了，所以就在我们第一季他说插学术圈做完之后。我们可能会做一个读评论活动，所以就是我先把，我先在这边给自己立一个 flag， 希望不会会坑掉。好，然后就特别特别感谢今天的就是四位嘉宾，然后也非常感谢你们的分享，就是我学到了很多东西。嗯、um, ，就不知道嘉宾就是有什么最后想说的吗？然后如果没有的话，啊、就是我我就先打个广告，然后再请那个就是来嘉宾分享一下，如果他们最后有什么结语， um, 就我们下一期是，嗯，读万里书行，行万里路。所以，如果有就是在这边嘉宾知或者是观众知道，就是身边有小伙伴或者自己就是在读 P H C 的时候和工作的时候，就是经过了很多不同的地方，尤其是从几个大洲来回横跳的话，就欢迎就是敲我和嗯 Kino 来来就是做我们下一期的嘉宾。现在三位嘉宾还有什么想说的吗？
5: 啊、呃，我可以就说很简单的，就是天地还很广阔，大家啊、呃、可以放开眼光，尽情的去想自己以后职业可以怎么发展。嗯，虽然现在就是我们好像讨论的是你以前在学术圈，现在在工业界工作，但是我也有听说过有些人是反过来的，就是他在工业界工作之后又回到了学术圈，啊、嗯，然后据说现在这种还挺吃香的，因为很多学校意识到自己需要招一些有真正工作经验的老师，所以总体来说，我觉得，嗯，大家还是可以比较勇敢的去计划自己的职业。嗯
1: ，好的，感谢国清妈一针见血打下啊，那最后欢迎大家加入我们的他乡论坛，以及在各个平台上就是关注我们，然后啊、呃，验证码是啊、呃、，women support women。感谢各位嘉宾和感谢各位听众，我们下期再见。说的好像连续剧一
3: 样，下期再见。